0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé. Eve Rudgery, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. On est ravis d'avoir Eve Ruggeri qui publie ses mémoires avec un très joli titre d'ailleurs. Ses mémoires s'appellent Au cas où je mourrais. C'est un titre bien trouvé. Eve Ruggeri nous raconte évidemment ses... Passion, un peu sa vie, mais pas tant que ça au fond. C'est surtout ces rencontres qu'Ève Ruggieri nous raconte dans ce livre, au cas où je mourrais. Un peu, évidemment, quelques anecdotes sur l'audiovisuel, mais, mais pas plus que ça. Et d'ailleurs, ma question va être toute simple. Quelle émission Eve Ruggieri a-t-elle animée pendant plus de 20 ans sur Antenne 2 et France 2 ensuite la musique. Euh, musique euh, oui, je vous demande musique. le titre de l'émission. Musique Anthem ah. Comment vous dites Musique antenne Non, non. Bon, non. c'est pourtant un joli non. titre d'émission. Eh oui, c'est oui, là où on voit fait, si vous plus. êtes mélomane ou pas, eh vous si. voyez. Oh. Musique au cœur. Musique au oh cœur. Bonne réponse de Liane Folly. Bravo Liane. Oh. Bonjour Eve. Bonjour Laurent. Musique au cœur, ça a duré plus de 20 ans cette émission. – 28 ans. – 28 oh là là. ans précisément, musique au cœur sur Antenne 2, puis France voilà. 2, ça s'est arrêté dans les années 90, et, et c'est vrai que c'était assez rare, une émission euh, bah, consacrée entièrement à la musique euh, classique, ou à l'opéra, c'est quelque chose qui n'était quand même pas commun, et, et, et surtout, que ça ait duré si longtemps. – Oui,
1: ça n'a pas été continué, j'avais suggérer quand je suis partie le nom d'une ou deux personnes qui pouvaient euh, succéder et je crois qu'ils en ont profité il n'y a plus deux émissions euh, par an qui sont entièrement consacrés à la musique, c'est un
0: peu dommage la musique classique. Dans un chapitre qui s'appelle « La oui. femme pressée », vous racontez d'ailleurs en quelles circonstances on vous a proposé cette émission euh, « Musique au cœur euh. ». Ce n'est pas vous d'ailleurs qui avez choisi le titre, hein, précisez-vous.
1: Non, c'était Pierre Desgros, mais, qui mais, était un grand grand directeur d'antenne. C'est lui qui euh. vous a appelé
0: alors que vous étiez oui. sur TF1 à ce moment-là, oui, et oui. que vous animiez les rendez-vous du dimanche en ayant succédé à Michel Drucker, Exactement. ce qui, qui n'était pas une chose facile que de succéder à Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche. Le même qu'on voit aujourd'hui Oui, le même qu'on voit aujourd'hui. <rire> Mais c'est toujours <rire> pas facile de succéder. Alors, l'anniversaire et, et vous dites qu'au départ, vous avez pris un peu plein la figure par les journalistes quand vous avez succédé à Drucker à cette époque.
1: Mais oui, et puis surtout, c'était pas ma spécialité, vraiment. C'était euh, le cinéma, principalement. Euh, J'ai commencé d'ailleurs la première émission, qui a été une catastrophe. Euh, et c'était pendant le festival de Deauville, du cinéma de Deauville, et la première, j'étais tellement paniquée par le trac que je ratais tout. Et il <rire> y a eu un article le lendemain euh, qui disait, c'est Jean-Dominique Bobby, qui était un ami, qui était un merveilleux journaliste ah, qui oui. est mort très très tôt, le pot dans des conditions terribles, et il avait écrit quant à Eve jury elle avait l'air de la petite cousine de province qui s'est assise sur le Saint-Honoré du dimanche.
0: <rire> C'est ce que vous racontez dans ce <rire> livre, et, et, et effectivement, euh, malgré tout, euh, des groupes vous a appelé au bout d'un moment en disant « Viens plutôt sur France 2, vous venez sur France 2, oui. euh, vous ferez ce que vous aimez, c'est-à-dire de la musique classique. » Exactement. Même si là encore, les, les journaux spécialistes on va dire, n'ont pas forcément été tendres non plus, parce que non. finalement ils se sont dit, ah bah, elle vient de la variété elle va nous faire de la musique classique, ouais. c'est pas bien non plus Oui, je trouve que c'était de leur part, c'était d'abord
1: considérer la musique de variété comme une très mauvaise musique, ce qui est complètement idiot, et ensuite euh, ils ne connaissaient pas donc, il m'avait vu dans les rendez-vous du dimanche, C'était tout ce qu'il savait de moi. Donc, euh, il savait pas que j'étais musicienne, que mon père était chef d'orchestre, que maman était violoniste, que j'avais grandi là-dedans. Et non, ben voilà, c'était je changeais de, de côté et c'était forcément pas bien.
0: <rire> mais évidemment, bon. ce qui m'a tout de suite intéressé, moi qui aime tant euh, la radio, ce sont les oui. années où vous racontiez toutes ces personnalités, d'abord des femmes, mais ensuite aussi des hommes. Ève oui. raconte, et ça c'était un travail énorme. Et je savais déjà, mais vous le confirmez euh, dans ce livre, que vous faisiez ça en improvisant. C'est-à-dire que vous aviez évidemment oui. des, des notes, vous aviez noté les dates, les noms, propre sur des fiches, mais il n'y avait pas de texte décrit. C'est-à-dire que pendant une heure, vous improvisiez l'histoire que vous racontiez.
1: Oui, c'était un travail de documentation énorme, parce que je me levais très tôt le matin, 5h30, pour relire mes notes avant d'arriver à France Inter, mais la veille j'avais déjà travaillé 3-4 heures, parce que je racontais l'histoire du monde en fait, et je pouvais pas dire trop de bêtises, ça m'est arrivé euh, J'essayais que tout ça soit conforme alors au début c'est toujours pareil les, les écrivains étaient un peu des historiens, étaient un petit peu réservés et puis quand ils avaient vu que ça, ça marchait si bien et que ça devait tellement vendre leurs livres donc je recevais les livres avant tout le monde
0: ça marchait tellement bien qu'RMC, ça je l'ignorais, avait engagé en face de vous Jeanne Moreau pour, oui, pour, pour raconter oui. des histoires elle aussi oui je racontais des histoires <rire>
1: Non, exactement. Exactement.
0: Mais vous dites que ça ne marchait pas parce qu'elle lisait évidemment ben des, oui, des textes. Elle
1: n'avait évidemment pas le temps. Ben euh, elle la mémoire qui flanche. Euh, voilà. <rire> Il
0: n'y a pas tant d'histoires du métier dans ces mémoires que vous publiez. Eve. vous racontez surtout les personnalités que vous avez rencontrées au fond. Oui.
1: Oui. Bon, j'ai travaillé dix ans avec Carayan, avec Pavarotti, avec. J'ai eu le privilège de bien connaître Nina Simone. Et j'ai toujours cherché un petit peu à mélanger. J'ai fait de la danse aussi, il y avait musique au cœur de la danse. Et euh, on a lancé un peu le hip-hop, parce que c'était le moment où les danseurs de hip-hop étaient euh, recrutés par les danseurs de l'opéra, qui apprenaient leurs techniques, ce qui permettait de donner des spectacles très nouveaux. C'était très passionnant et franchement, j'ai
0: eu une belle vie, je peux le dire. – Vous avez eu une belle vie, mais vous titrez ce livre « Au cas où je mourrais. Ça veut oui. dire que vous vous sentez immortel, Ève
1: <rire> Je vais vous dire, j'avais lu, euh, j'étais tombée sur un petit livre qui était écrit par une jeune aristocrate qui avait 18 ans et on lui avait remis pour son anniversaire un album pour raconter sa vie. Et elle avait commencé par ce titre, Au cas où je mourrais. <rire> et avec un point d'interrogation. Et j'avais trouvé ça tellement charmant que je me suis dit, eh bien, je vais choisir ce titre, ce qui a fait hurler de rire mon éditeur.
0: <rire> et voilà. Une grande voix de la radio et de la télévision nous parla à travers ses mémoires. Au cas où je mourrais, c'est signé Eve Ruggieri. C'est chez Flammarion. Et c'était notre livre du jour. Merci, Eve.